1: Muy buenas noches, familia FútbolEcuador.com. Qué gusto saludarles en esta nueva edición de, de nuestro debate, como todos los días lunes. Eh, solo que hoy creo que es un mejor lunes que, que los anteriores, porque tenemos un, un invitado súper especial que ya les vamos a, a presentar con un proyecto que creo yo que amerita por sobre todas las cosas, dado el momento social. Que vive nuestro fútbol, más allá del deportivo más allá de que se clasifique o no se clasifique el mundial más allá del Byron Castillo y de todos los problemas que puedan haber en el fútbol, me parece súper prudente por un montón de coyunturas que estamos viviendo eh, tratar el tema social dentro del fútbol eh, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero saludar a, a, a nuestros panelistas de, de siempre mi querido David Espinosa, buenas noches
2: Buenas noches señor Otero Buenas noches señor Chávez Buenas noches con nuestro invitado distinguido Que hoy nos va a comentar Un proyecto que Puede enriquecer al fútbol ecuatoriano Y sobre todo Formar con los más chicos un, Una nueva conciencia De cómo se debe, debería vivir El fútbol realmente Todas las últimas semanas Lamentablemente hemos visto hechos que Alejan a las familias Del estadio como como lo que acaba de ocurrir en el Estadio de Barcelona, y creo que es un momento más que oportuno para, para tratar un tema tan importante como con nuestro invitado de hoy. Eh,
1: Francisco Chávez, buenas noches en Controles.
0: El saludo cordial para mis compañeros, para nuestro invitado Julián, para nuestra gente que ya nos sigue mediante el Twitch y más adelante en nuestro podcast. Eh, un día especial, con una sorpresa, pues porque hoy Fútbol Ecuador también da un paso adelante en el Twitch. Oficialmente somos afiliados, hemos subido un escalón más para que la gente nos siga. Muchas gracias por su apoyo. Pues qué mejor que hacerlo en, en un espacio que vale la pena. Y ya le vamos a dar la bienvenida a Julián. Sí, eh, justo.
1: Eh, y y, y ahora, ahora es cuando. Eh, mi estimado Julián, eh, el líder de una iniciativa súper chévere eh, que se llama Goles con Valores. Pueden ustedes encontrarles en todas las redes sociales y en la web, como, como les digo, eh, Goles con Valores. Julián, eh,
3: qué gusto tenerte, qué, qué, qué honor, eh, muy buenas noches. Gracias por la invitación, eh, Luis, David eh, Mauricio, ¿verdad? Encantado de, de estar aquí y, y feliz y motivado de poder conversar y, y, y sin duda... Compartir con sus radioescuchas, con la gente de sus redes, del podcast, un poquito de lo que estamos haciendo.
0: Sí, David, sigue Luchito.
1: Sí, sí, bueno, parece que, que Julián tuvo algún problemita técnico y vamos
3: a esperar, Ay, ahí está Julián ahí eh, te, 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 te congelaste un ratito Julián sí no le, eh, básicamente les decía que, que gracias por la invitación eh, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y encantado de poder conversar y hablar sobre lo que está pasando en nuestro fútbol y por qué creemos nosotros que, que, que la educación en valores puede ser un pilar que marque un antes y un después de lo que estamos viviendo
1: eh, con el, el permiso de, de mis compañeros Voy a hacer dos preguntitas yo Y, y luego le, le, les voy a dar el paso a ellos eh, Julián, eh, antes de comenzar con esto eh, Enfócanos un poquito ¿Cómo nace la idea de goles con valores? ¿Y a quién está enfocado? ¿Cuál es la misión visión?
3: A ver, eh, yo he sido desde que tengo memoria Futbolero desde muy chiquito Y al pasar los años mi sueño siempre fue trabajar en fútbol eh, quise ser futbolista de niño obviamente no lo logré me fui a la universidad pero siempre busqué el, ver la manera de poder estar en el deporte en el día a día y me vinculé a, a, a esta actividad hace 11 años y siempre le vi al fútbol como un espacio de, de formación un espacio educativo eh, donde a veces ganaba a veces perdía, pero simplemente amaba el deporte con el pasar de los años trabajando con niños a través de mi, mi programa de fútbol y programas de responsabilidad social llegué a entender realmente lo que significa una pelota en este caso y realmente pude ver que una pelota si se la utiliza para bien, puede llegar a cambiar vidas de manera positiva ese fue el, el, el punto de arranque eh, que ocurrió en la pandemia en toda esta pandemia tan loca que nos trastornó la vida y que nos movió el piso estaba un día en mi casa y, y dije quiero hacer algo distinto y quiero buscar la forma de que el fútbol vuelva a recuperar su esencia eh, que el fútbol no sea solo ese espacio de ganar y perder y de tantos problemas que vemos hoy en día corrupción, delincuencia, violencia eh, todo lo, que, bueno, todo lo que sucede, sino que podamos regresar un poquito a, a la raíz, a lo que realmente significa un deporte tan lindo como el fútbol, y así nació Goles con Valores, eh, como un sueño, como una, como una idea, con la visión de poder a través del deporte... Llevar un mensaje positivo principalmente a los niños y luego de los niños a los adultos En el que podamos regresar a ver atrás y, y pensar en el deporte y en el fútbol como un espacio de desarrollo
1: eh, Para contextualizar un poquito más el tema eh, con mis compañeros y con los escuchas eh, Además de todo esto que tú nos acabas de contar eh, Hay una iniciativa chévere para los empresarios, para las empresas eh, que puedan pagar un poco menos de sus impuestos eh, de manera, eh, digámoslo, oficial, legal, con la venia del Estado ecuatoriano, y poder respaldar esta iniciativa de, de goles con valores, que a mí me parece un logro fantástico, Julián. Sí,
3: la verdad es que dentro del, del proyecto nosotros eh, lo manejamos como un proyecto con propósito social, en el que necesitamos buscar la forma de que el proyecto crezca mediante patrocinios, porque no tenemos fondos para poder llevar a cabo todas las actividades que realizamos, que más adelante les quiero contar a detalle todo lo que hacemos. Y el, el Ministerio del Deporte eh, sacó un beneficio tributario, el que uno puede aplicar con un proyecto deportivo, y el beneficio es que permite que las empresas alineen a tu proyecto y vean en este proyecto un, un eje positivo de acción, puedan beneficiarse del 150% del, del impuesto a la renta. Entonces, una empresa te da mil dólares, eh, va a poder deducirse mil quinientos eh, a fin de año. Entonces, me parece que de parte del Ministerio del Deporte es un gran, gran, gran apoyo y estamos trabajando justamente para que más empresas se sumen, eh, se alineen a los valores que nosotros eh, comunicamos y que podamos capacitar y educar a miles de niños, que ese es el objetivo.
1: Sí, señor, señores de empresarios, así que eh, super pilas, porque yo no creo que haya algo más lindo en esta vida que ver a tu marca involucrada eh, con niños, con fútbol, con cosas positivas. Eh, y como bien dice tu, tu nombre, ¿no? Con, con goles, con valores. Eh, mi querido David.
2: Eh, eh, sí, eh, Julián, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Qué bacán tu proyecto. Eh, espero que, como ya estábamos eh, viendo en, 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 en tus redes sociales, eh, acaban de conseguir este eh, apoyo del, del ministerio, este decreto, ¿no? Porque es un, un proyecto con bases sólidas. Te quería preguntar. Eh, ¿Están trabajando actualmente con algún equipo profesional de la Serie A? Eh, ¿Algún convenio? ¿Quizás con algún jugador emblemático? No sé, como con Antonio Valencia. ¿Han pensado en, en ese tipo de cosas?
3: Eh, gracias, David. Eh, hemos pensado en muchas cosas, pero nosotros tenemos muy claro que lo primero es los niños. Eh, al momento en que nosotros nos metimos en esto... Eh, el objetivo es lograr capacitar a la mayor cantidad de niños de todas las academias de fútbol posibles, entonces ¿qué es lo que hacemos? visitamos cada semana academias de fútbol eh, en el norte, en el sur, en los valles de Quito eh, tuvimos la suerte la semana anterior de ya no solo llegar al fútbol sino que también tuvimos la suerte de capacitar a una academia de básquet y a una academia de tenis eh, porque los valores del deporte son para todos los deportes no solo para el fútbol obviamente empezamos en el fútbol por todo lo que significa y porque es donde más hay que trabajar donde vemos violencia, donde vemos un montón de corrupción, etc. y dentro de ese objetivo está el trabajar con equipos profesionales, hasta el momento hemos tenido la suerte de visitar a la espuce femenino eh, ...y también estuvimos eh, con Independiente del Valle, nos invitaron al complejo... ...y capacitamos a los 120 chicos que viven allá en el complejo en, en Sangolquí... ...niños desde 9, 10 años hasta los más grandes desde de 18, 19 años... ...y ha sido, ha sido muy lindo porque en todos los espacios a los que hemos ido... ...ya sea recreativo o más profesional... Eh, ha habido un interés los chicos, los niños son una esponja ellos quieren aprender quieren nutrirse de cosas buenas eh, y sin duda que al momento en que les visitamos eh, se involucran se involucran, nos preguntan comparten y es, es maravilloso, es maravilloso ver cómo los niños al momento que tú les hablas por ejemplo de uno de los valores que trabajamos mucho que es la honestidad ...a veces capaz la gente no les ha hablado antes de lo que es la honestidad... ...y cómo la honestidad puedes poner en práctica en la cancha... ...entonces ellos se les, se les ilumina su mirada y te prestan mucha atención... ...y luego hacemos un compromiso... ...luego les decimos, miren chicos, hagamos un compromiso para que... ...lo que hoy hemos hablado, ustedes lo apliquen en su vida... ...hoy es el fútbol... ...mañana puede ser su colegio, luego de la universidad quizá luego un trabajo, tu vida personal, tus relaciones. En todos los espacios en los que nos movemos necesitamos tener los mismos valores que en la cancha de fútbol, eh, ser respetuosos, eh, siempre buscar la paz, eh, jugar limpio. Nosotros en, en nuestras actividades diarias tenemos que ser personas rectas, íntegras. Lo mismo en el deporte, entonces creemos que el deporte educa para la vida. ...independientemente de que hoy ganes un partido, pierdas o logres llegar al profesional... ...les estamos dando herramientas sólidas para que cuando tengan otras eh, experiencias... ...se sientan eh, seguros de sí mismos. Sí, eh,
1: súper, súper, súper importante. Eh, Francisco, ¿tú?
3: Eh, Julián, buenas
0: noches. Eh, mi pregunta va justo relacionada a lo que decías... ...que los niños, los chicos absorben la información, asumen estos valores... Eh, hay una parte también protagónica Que arropa a los niños Que son precisamente sus padres, sus familiares Y no, no sé Pues creo que a todos nos ha pasado En algún momento de la vida Que eh, un campeonato Un partido del colegio de la escuela Pues algún papacito se lo tomaba Como que era la final del mundo Y que era ganar o ganar ¿Cómo ha sido ese acompañamiento El diálogo con los padres Para que justamente predomine ese espíritu deportivo? antes que el ganar o ganar, sin importar, eh, sobrepasarse o irrumpir eh, estos valores.
3: Genial, genial. Y Francisco, tienes toda la razón. Dentro de lo que nosotros hacemos, sabemos que no basta con llevar este mensaje a los niños, porque los niños aprenden lo que viven en casa. Los niños eh, aprenden del ejemplo, y si tienen un ejemplo de actitudes capaz no tan correctas los niños van a creer que eso es lo normal entonces dentro del programa de goles con valores nosotros tenemos una charla dedicada para los niños y tenemos otra charla dedicada para los padres de familia que se llama el bar de la afición y el bar de la afición lo que quiere decir es que les invitamos a los padres de familia a vivir tres palabras muy sencillas ver, animar y respetar. Nada más. Justamente lo que tú dices. A veces en, en el partido los padres quieren tomar acciones que no les corresponden, ¿no? Porque pensemos un ratito en el entorno. Es un entorno de los niños, no es un entorno de los adultos. Los actores son los niños, no son los adultos. Hay un árbitro. Este árbitro, siempre les decimos papás, el árbitro se va a equivocar. No es perfecto. Así como un niño se equivoca al dar un pase, como ustedes se equivocan en su día a día, el árbitro se va a equivocar. Pero este árbitro viene acá a intentar hacerlo mejor. Entonces, respetémosle al árbitro, entendamos que no es un trabajo sencillo. Y, eh, por otro lado, a los niños, alentémosles. Alentémosles con respeto, alentémosles motivándolos para que el niño... Haga su mejor esfuerzo dentro de la cancha y se divierta. Si un niño va a una cancha y no siente diversión, siente que es una obligación, se siente demasiado presionado, se siente que tiene que hacer algo porque afuera está alguien que me chilla, ese niño cuando pueda se va a retirar de la escuela. La naturaleza de los niños es divertirse, es hacer amigos, es pasarla bien. Y así aprenden, mediante un proceso de lúdico los niños aprenden, entonces les llevamos a los padres este, este mensaje de ver, animar y respetar y les invitamos a que vivan esto y que a todas las personas que están en la tribuna les invitemos a vivir el bar de la afición, que si hay alguien que tiene un comportamiento negativo le digamos, mira este es un espacio libre de violencia eh, si quieres quedarte aquí entonces únete al bar de la afición y si no pues allá está la puerta porque los niños no pueden ser eh, afectados por un comportamiento de un adulto muy y bien. la verdad es que ha ido muy bien hemos estado en, en muchos torneos nosotros somos gestores de torneos violencia cero, entonces vamos a los torneos de infantos juveniles y damos estas charlas ahí una charla para los niños y una para los papás, y los papás se comprometen realmente eh, hemos visto que ha tenido un efecto súper positivo
1: Julián, ¿cómo hacemos para que en el, en el mediano plazo, yo creo que en el corto es muy difícil, eh, evitemos situaciones como las del clásico del astillero del miércoles? Yo te vi súper activo eh, en el Twitter, ¿no? Eh, señalando situaciones puntuales que realmente eran un total antideporte, antipaz, anti familia, digamos así, ya ni siquiera antifútbol, ¿no? Antideporte, antipaz, antifamilia No quiero ni pensar si yo estaba con mi cachorro eh, Ahí en el, en el estadio el, el miedo que hubiera sentido eh, ¿Cómo hacemos para que Claro, ahora estamos fomentando Una nueva conciencia en los niños Pero que esto se vea Reflejado en un mediano plazo eh, En los grandes, en los que
3: eh, Tenemos conceptos de equivocados Del fútbol A ver, yo creo que Son varias cosas Creo que por un lado eh, toda la dirigencia deportiva del país de los diferentes equipos de Liga Pro, de la FEF tienen una responsabilidad y tienen que tomar acción ellos son quienes están eh, en la potestad de poder tomar ciertas acciones relativamente orientadas a seguridad por ejemplo ¿a qué hacer para minimizar los actos violentos antes, durante y después de los partidos? Por ejemplo, mejorar los protocolos de seguridad. Claramente algo falló en el clásico del astillero. Incrementar, incrementar la presencia de cámaras y ojos de águila dentro de las canchas para poder tener una visión mucho más detallada de los violentos y poder identificarlos. Eh, intentar de alguna manera reducir las marchas o estas caravanas previas a los partidos porque ahí es el lugar en el que se consume drogas, se consume alcohol, hacen actos vandálicos y llegan a los estadios con una euforia y con una adrenalina que ya les va generando todo lo que ya sabemos. Eh, ¿Por qué no que puedan capacitarse, por ejemplo, por expertos ingleses que han vivido 40 años de problemas similares y que ya lo han superado? ¿Por qué no pedir ayuda a alguien que ya sabe cómo hacerlo? Eso en el lado, digamos, técnico de acciones a tomar. Y de sí. yo creo que se tienen que generar campañas en las que todos nos unamos por una misma causa. Medios de comunicación, eh, entrenadores, jugadores, eh, hinchada, aficionados de bien, eh, niños, que todos llevemos un mismo mensaje en el que busquemos dejar a los violentos a un lado, en el que digamos los buenos somos más, queremos un fútbol de paz, y los, los que no quieren esto simplemente que no vengan porque el fútbol tiene que volver a ser de la familia, tiene que volver a ser de un abuelito, de que tú puedas ir con tu hijo tranquilo y no tengas que correr por su vida prácticamente porque si te cruzaste con el equivocado, Dios no quiera, uno no sabe lo que te va a pasar entonces yo creo que si todos empezamos a, a tener un, una actitud y también un mensaje en las redes sociales para bajar ese nivel de violencia virtual, también mediática que hay. Yo creo que haríamos mucho. Y algo más que me parece fundamental es que dentro de todo este entorno violento, no nos olvidemos que el fútbol es simplemente un reflejo de lo que vive en nuestra sociedad. Cuando tú sales en el auto, te botan el carro en cualquier esquina. Cuando tú vas caminando y quieres pasar el paso cebra, casi no te frena ¿a qué voy? a que hay un, una violencia generalizada eh, en toda nuestra sociedad no hablemos de lo que pasa en, en ciudades como Guayaquil, etc pero que la gente va al estadio y cree que porque es fútbol pueden portarse como les da la gana y pueden hacer lo que les da la gana cuando no es así yo creo que se tiene que tener se tiene que ser mucho más firme y mucho más duro en en las leyes en este sentido y, y por ejemplo un partido sin público a Barcelona me pareció una ridiculez la verdad continuando en, en, en ese Hay que poner un precedente si no se siente un precedente realmente fuerte esto va a seguir pasando
2: eh, justo en, 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 continuando en este punto de lo que pasó con, con Barcelona Julián eh, yo vi el, el comunicado que sacó al, al día siguiente de todos los incidentes de Barcelona y si bien concuerdo en algunos puntos, eh, no sé qué opinas tú de, de, del punto que te, te voy a mencionar, pero a mí me parece que eh, esa decisión que tomó Barcelona, espero que, que, que la pueda dar marcha atrás, una de las decisiones que, que anunció que iba a tomar, que, y a mí me parece que es como una señal de que lamentablemente están como reconociendo que la batalla está perdida, es que eh, entre las medidas que tomó Barcelona fue anunciar que está prohibido el ingreso de niños a la general, a una de las generales. Y yo me quedo hace rato, o sea, pasó esto de los violentos y les están prohibiendo ahora ingresar a los niños. Cuando, no sé, cualquier persona que vio lo, lo del día anterior hubiera dicho están prohibidos ingresar los bravas de esta, a este sector del estadio, como ya lo había hecho Pepe Pacho en su momento y sacó la zona oscura, que después sí pasó lo que pasó y, y, y volvieron a entrar. Pero, ¿tú qué piensas de eso que ha hecho Barcelona, el equipo más popular del país, prohibido a los niños de aquí y que venga la barra brava?
3: Se ve cuáles son las prioridades, claramente. Lamentablemente, eh, al parecer, la prioridad no es que vuelva la familia al fútbol, eh, sino que se mantengan estos grupos de poder eh, dominando zonas de los estadios. Es una tristeza porque, como tú dices, debería ser al revés, ¿no? Debería ser, invitamos a que la familia se apropie de la General Sur, los niños, los adultos mayores, la, las mujeres, todo el mundo, para que justamente sea lo que todos queremos, un ambiente de paz, un que se viva un, un lindo espectáculo yo no entiendo esas decisiones tampoco pero un poco lo que da a entender es que la batalla está perdida, es decir si alguien entra a la General Sur Cholitos, ahí sí nosotros no podemos hacer nada y suerte o muerte o sea, no se quejarán después, básicamente es de eso lo que están diciendo
0: Francisco. Ahora, eh, Julián, eh, justamente por, por ese mismo tema de la violencia que lastimosamente ha alejado a, a, a la familia de los estadios, desde tu perspectiva, eh, ¿cuánto compromiso le falta a los clubes pues para también asumir que de su lado hay un error? Te pongo en contraposición. Ir al fútbol en la familia se ha se convertido en una lotería, desde el punto en que tienes que escoger el transporte de riesgo que te asalten. Que si vas en tu vehículo que no te encuentres con que... Si se enfrentaron entre barras bravas, te roben... Los costos de las... De los boletos... Versus... Que te toca... Optas por una suscripción ahora... A estas plataformas y probablemente pues... Te ahorras económicamente y también te... Te estás ahorrando... Quizás el pasar por un mal momento... Just,
3: a ver... Yo... Quiero pensar en positivo Y quiero creer que los dirigentes Quieren solucionar esto O sea Yo creo que quieren solucionarlo Pero capaz es algo complejo Yo lo que creo Es que sinceramente Lo que, lo que Tiene que ir pasando de a poquito Es que volvamos Tanto los equipos La gente, etcétera, A entender Realmente cuál es la esencia del deporte si es que cada vez le subimos más el nivel de competitividad y el nivel de solo ganar ganar, ganar en todo hoy en la vida el que pierde eh, se desmotiva, el que pierde chuta, está, pero que se lanza de un puente, cuando en el fútbol y en la vida lo que más hacemos es equivocarnos o sea, en un partido patean 50 veces al arco y meten uno, dos o tres goles, es una muestra de que te equivocas es una muestra de que sigues intentando para ser mejor pero eso no quiere decir que si perdiste, no sirves para nada y yo veo eso en los niños los niños hoy en día pierden un partido pierden la final de un torneo y se les desarma el mundo cuando simplemente es un partido de fútbol que termina siendo un juego yo creo que sí, tienes que ir a ganar nadie dice que no, tienes que ir a ganar y tienes que ir a jugar con todo tu, tu empeño y tu fuerza y todo lo que quieras pero un ratito bajo eso de ganar a como sea no podemos poner en peligro las vidas de terceras personas creo que desde los cánticos de las hinchadas los nombres de las hinchadas incitan a la violencia incitan al que el diferente no tiene por qué estar aquí que esto es mío cuando en cinco meses nos vamos a poner todos la amarilla azul y roja ...y nos vamos a abrazar cuando Ecuador mete un gol en el Mundial... ...independientemente si de lado mío es de la Liga, del MLA, del Barcelona, del Cuenca... ...del que sea, vamos a gritar un gol por nuestro país... ...entonces yo sí les digo a la gente y en general a todos... ...intentemos ser dentro de lo posible... ...no bailar el fútbol como la vida o la muerte o como lo más importante... ...porque lamentablemente al final del día hay cosas más importantes como la vida... Si tú vas a un estadio y tienes riesgo de perder la vida, ¿qué sentido tiene ir a ese estadio? Y yo estoy convencido de que la educación es la herramienta más poderosa del mundo. Y necesitamos más educación, necesitamos que los equipos entiendan que hay que capacitar y comprometer a sus jugadores también, porque los jugadores también tienen aquí una responsabilidad a que sus jugadores también lleven un mensaje de paz. ...a su hinchada... ...y a sus compañeros... Eh, de, ...de equipo... ...yo yo siempre he
1: dicho... ...en, en estos espacios... y eh, ...en un tono de tristeza... ...y a veces de crítica Julián... ...que los medios de comunicación... ...estamos tomando roles... ...creo yo... Eh, ...equivocados... Eh, ...en la ciudad de Guayaquil habrá los medios afines... ...al mleg a la Barcelona... ...en Quito los medios afines a la Liga... ...al Independiente del Valle... Que, que en este afán por congraciarse con el dirigente de fútbol eh, piensa que todo lo que estos equipos hacen está bien eh, y a partir de eso tapamos todas estas cosas de las que hemos hablado eh, en estos minutos eh, y al mismo tiempo nos cegamos a iniciativas, a proyectos como el tuyo, como el de Goles con Valores eh, que estoy seguro también puede haber otro en distintas ciudades, en distintos países eh, y no les paramos bola ¿no? estamos pensando solo en el Junior Sornosa, en el Bayern Castillo, a ver si es que es colombiano no es colombiano, y que se replete y castíguenle al Barcelona más duro porque eso ha sido una payasada pero no nos enfocamos realmente eh, en el problema y, y estamos eh, ensegueciéndole eh, a la gente que nos escucha y que nos lee, ¿Qué demandas habría de, de iniciativas nobles como, como la tuya
3: lo que tú dices, Luis, es, es verdad y, y por eso yo estoy muy agradecido con, con los medios y con las personas que llegan a entender como ustedes, que si es que no volvemos a verle al deporte como, una, como un espacio netamente formativo de desarrollo educativo, nos vamos a quedar en ese círculo de, de no fui yo, fuiste tú, esto, es, esto me favorece, esto no me favorece, y nos quedamos en ese círculo vicioso Siempre intentando sacar beneficio o siempre queriendo uno ganar, nuevamente, el ganar, el tener la razón, el ser más fuerte, el ser más inteligente, no se trata de eso, yo creo que, yo creo que los medios de comunicación y los periodistas deben entender que si nos unimos todos somos mejores, que todos a la final queremos un fútbol ecuatoriano, en este caso, Mejor, en todos los aspectos, de nivel, en, en, sin violencia, en todo, en todo lo que hemos hablado. Eh, y yo respeto, o sea, cada uno puede apoyar las, las causas y las iniciativas que quiera, pero creo que es importante entender que a la final del día, si es que no tomamos acciones, no vamos a progresar. Es el famoso dicho de que no conoce su pasado, está destinado a repetirlo, es eso, o sea, vamos a seguir ahí dándole, dándole, dándole y simplemente vamos a pelearnos unos con otros sin llegar a ningún eh, objetivo en común. Quiero, quiero también hablar una cosita que me olvidé que me parece muy chévere y es la iniciativa de la tarjeta blanca. Y la tarjeta blanca nosotros la, la, la involucramos en los torneos con niños, pero también gracias a Pony Malta implementamos la tarjeta blanca con la Liga Pro, donde se premia al jugador Fair Play. Al final de, 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 dos, de cada fecha hay dos partidos en los que se escoge un jugador que ha tenido dentro de la cancha alguna acción de juego limpio. Y el objetivo de esta, sin que siempre se escoja el preferido de la gente, ojo, nosotros no tenemos nada que ver en qué jugadores del escogido nosotros propusimos la idea y a ellos les gustaron y quien escoge es Liga Pro directamente pero la, la iniciativa es muy buena porque es justamente llegar a entender que el fútbol no solo debe ser un espacio de castigo, de amarilla y la roja sino que puede premiar también las buenas acciones, que es lo que queremos que cuando un, rival separa, cuando un jugador separa a los rivales, es una acción positiva que busca la paz. Cuando un rival le levanta del piso al del otro equipo después de, de golpearlo y le pide perdón y respeto. Y así, o sea, y queremos que eso resalte más para que ya no hablemos tanto de lo malo, sino también de lo bueno. Creo que sí creo que en el mundo somos muchos más los buenos, pero como lo malo muchas veces más llama la atención y genera más bulla siempre se entiende a compartir y hablar de lo malo y parece que entonces que lo malo es más grande cuando realmente las buenas acciones son las que se deben compartir
2: David sí, ¿Y Julián <coughs> en este <coughs> gusto te iba a preguntar eh, ahora que nos comentas que están eh, ya trabajando con, con la Liga Pro con esta bonita iniciativa de la Tarjeta Blanca eh, ¿hay algún plan o han, to, han quizás de, tenido diálogos con la FED para trabajar a, a nivel de formativas? Porque eh, me gustó mucho lo que tú dijiste de eso de que ahora es ganar a como, a como del lugar y lamentablemente esa, esa, no sé, esa consigna absurda a nivel de, de juveniles eh, y peor de niños se, se mantiene aquí a, a rajatabla a tal punto de que lleva, ha llevado y sigue llevando a que muchos entrenadores se hagan los locos cuando llegan jugadores niños que, de 18 años pasados de edad y es un, una problemática que vemos que ha vuelto a salir a, a escena ahora y que quizá y una de las, de las principales razones por las que se da esta, esta problemática de, de las participaciones de edad es, es por la exigencia de siempre ganar, ganar y ganar, porque a nivel de, de, de divisiones juveniles hay muchos jugadores que incluso se pierden cuando llegan estos disque niños pasados de edad por el concepto de ganar, ganar, ganar que tienen los entrenadores y ciertos directivos cuando eh, ganan, esos, son campeones de esos muchachos, pero ya cuando llegan a primera y ya no tienen ninguna ventaja se pierde, y no solo se pierde ese muchacho, sino se pierden los que a los que esos muchachos les quitaron los espacios
3: Sí, es, es muy triste, y yo creo que los entrenadores tienen un rol preponderante, o sea, yo más que un entrenador, les hablo siempre de un formador, porque en los primeros años no solo entrenas, sino le estás formando a esa persona, y ahí los valores tienen un rol fundamental, algo que tenemos nosotros en nuestra sociedad que a mí me taca de quicio, pero que todos en algún momento lo hemos hecho, es la famosa viveza criolla. Y esa viveza criolla en el fútbol es algo que, que me saca de quicio porque el entrenador, lamentablemente, yo he escuchado, yo voy 11 años en esto, los entrenadores les enseñan a mal a los niños y a los jóvenes, dices, mira, si puedes, lánzate y finge un penal, a ver oh. si te pido. Jálale de la camiseta sin que te vea y pégale un golpe y luego te vas por el otro lado. Eh, mete la mano así como Maradona, ve y... y te aseguro que no te van a ver. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Queremos que ese niño luego sea tramposo de por vida? ¿Que cuando vaya a un trabajo busque la manera de robarle al jefe? ¿Queremos que ese niño le engañe a la mujer? O sea, ¿qué queremos lograr con esos chicos cuando solo es un partido de fútbol en el que vale mucho más perder bien que ganar mal? ¿Qué saco yo ganando con trampa? Me va a tocar siempre ganar con trampa porque no sé ganar bien. Es, es realmente un problema súper grave y, y tuvimos una experiencia hace dos meses jugamos un, un torneito que nos invitaron con una categoría sub, sub 10 que tengo y llegamos a los penales, y era un partido amistoso no era ni un torneo, era un amistoso y el entrenador del otro equipo le hizo patear dos veces al mismo jugador, no nos dimos cuenta porque entre la bulla tantos niños, no te das cuenta y un papá nos dice, oye ese niño fue el acuerdo. primero en patear Y repitió ahorita Cuando tenía 10 otros niños que todavía no habían pateado y Obviamente con ese penal ganaron Y mis, mis alumnos me decían Pero hizo trampa, ¿por qué pateó dos veces? Entonces yo le dije Hay que ser honestos sin importar el resto Y así se aprende Siempre va a haber el vivo, el sapo El que quiere pasarse en la tercera fila siempre va a haber, pero está mal y tenemos que decir, no está bien que un niño aprenda a ganar con trampa, que no pueda ganar lícitamente o, pre, o perder con dignidad y ese es el famoso bar de la honestidad que les invitamos a los niños a vivir, que les decimos mira, tú aquí en la cancha tienes dos opciones la opción de jugar limpiamente con la verdad o intentar sacar ventaja pero veamos qué beneficio te da eso y los niños entienden los niños entienden y, y, y los niños son puros y son limpios los que les intoxicamos y les y les metemos cosas equivocadas somos los adultos exactamente eh, francisco
0: justamente dentro de lo que mencionas de encaminar la necesidad los valores cosas positivas cuánto se debe acompañar sobre todo hasta la adolescencia y que ...puedan seguir cosechando y cultivando estos valores hasta la adultez... Eh, ...esto en, basado en qué ejemplo... Eh, ...vemos que hoy en, en nuestros torneos locales... ...nos abundan los auspicios y los temas de las casas de pronósticos deportivos... ...y empiezan los rumores, las especulaciones de que por aquí hay partidos arreglados... ...y que están involucrados dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos... ...más allá de que no uno se ha investigado a fondo estos temas... Eh, cuán importante también es que sepan que todos los valores que ustedes imparten se los tienen que llevar para su vida para que aprendan que también estas prácticas del, del dinero fácil y, y otros aspectos en su vida eh, tanto personal como profesional más allá de que su carrera no siga ligada al fútbol también tiene que ser impecable y tiene que ser basada en los valores, en, en todo lo que van en, en su proceso con ustedes
3: yo creo, Francisco, que todos los colegios, todas las escuelas deberían tener una clase de cívica obligatoria desde que están en Inde, donde se les hable de, de, de ética, se les hable de moral, se les hable de valores, porque lamentablemente esto es algo de trabajarlo con, con repetición muchas veces, o sea... Todos los días uno tiene que hablar de esto a los niños, no solo una vez, nosotros no podemos estar todos los días en todo lado, pero les decimos a los entrenadores de los equipos, miren, hagamos un compromiso de que ustedes y nosotros vamos a buscar lo mejor para estos niños y que cuando nos encontremos en un torneo infantil podamos ver cómo ustedes juegan con el bar de la honestidad y será un orgullo ver que esos niños se lleven estas experiencias significativas para su vida. Y ahí los papás también juegan un rol preponderante. Pero yo creo que dentro de los primeros 10 años de la vida de un niño son los más importantes, porque es donde se está formando. Y a un adolescente, si ahorita le agarramos a un chico de 16, 18, 20 años y le dices, oye, juega con honestidad y si te da en la mano, dile juez, me topó en la mano, es balón para el otro equipo. Ya es más difícil es más difícil, pero yo creo que aquí los futbolistas también tienen un rol preponderante, el día y, y esto es verdad, esto ha pasado en Europa en muchos lados, que el futbolista se levanta y le dice al juez, me dio en la mano no es penal, o bote el balón afuera, han habido muchos actos de estos, acordémonos del hecho de Marcelo Bielsa eh, con el East United hace unos años que hizo que su equipo se meta un gol, se deje meter un gol ...porque hubo un gol en el, que, en el que no hubo una jugada de juego limpio... Eh, ...y así hay muchos escenarios a nivel mundial en el fútbol... ...donde han habido muestras de honestidad y de juego limpio... ...entonces el día en que haya un hecho de esos aquí en el Ecuador... ...que un jugador tenga la... ...cuál sería la palabra... Valentía. ...la ...la valentía... ...de hacer una acción de honestidad... ...aunque en ese momento le perjudique a su equipo... Porque aquí, nuevamente, el más vivo es el más bacán. Le perjudica a su equipo. Pero que tenga esa valentía, va a dar un ejemplo para millones de personas y que le aseguro que todo el mundo le va a reconocer su acción. Y que va a marcar un antes y un después. Entonces, yo no creo que todo está perdido. Yo creo que va a llegar el día en que eso pase, sí. Ojalá sea pronto. Me hubiese encantado que sea en el de Melec, que hubo ese penal ahí, que no sé qué fue, y, y que podía haber el jugador de Melec pateado afuera, o de decir al árbitro, mira, no, no fue penal. Y así en cada partido que hay acciones de ese estilo. Y que da un ejemplo a los niños, porque los futbolistas son un ejemplo a seguir de los niños. Un niño lo ve y lo imita, lo bueno y lo malo. Entonces, eh... Sin duda yo creo que hay que hacer un hincapié mucho más profundo en los niños, porque los niños son los que se están formando y todavía tienen ese corazón relativamente limpio en el que debemos meter todos estos ingredientes que le van nutriendo para bien.
1: Totalmente, y, y bueno, sin, sin irnos a, a casos muy lejanos, no aquí lo alguna vez lo ponderamos, no sé si tuviste Julián en México, le habían expulsado a un compatriota nuestro, al Washington Coroso. Eh, y el jugador eh, que había supuestamente sido víctima de la falta, se acercó al árbitro y le dijo, pero no me topó y, y se retiró la tarjeta roja y, y, y se quedó eh, eh, nuestro jugador en la cancha, entonces yo digo estos son los ejemplos lindos que y se pueden replicar y mucho más cuando existen eh, iniciativas como la tuya, no porque si uno va, trabaja en su hogar pero luego se contamina el niño en el cole, como dices tú, ¿no? Por un entrenador que le hace patear a través del penal, por un técnico que le dice, este man es faulista, entonces cada vez que se te acerca, bótate. Entonces uno pierde el trabajo que, que, que ha hecho internamente, pero si es que empieza a replicarse esto con, 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 con visibilidad, como en tu caso, yo creo que es más posible llegar a un, a, a un fútbol con, con, con una moral. Eh, Digámoslo así, elevada eh, Julián, quiero dejarte eh, En tus últimas palabras Antes de, de agradecerte tu presencia y, y comprometernos nosotros A estar siempre pendientes de, de goles con valores
3: No, gracias La verdad es que Siempre yo doy un ejemplo De, la, de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial En 1914 El 25 de diciembre Específicamente en el que mientras se mataban los alemanes y los ingleses eh, se paró por unas horas la guerra gracias a una pelota de fútbol y hubo una tregua en la que jugaron fútbol adversarios que después iban a seguir disparando y a lo que voy con esto es que un balón tiene la, la fuerza y el poder de hasta parar una guerra ¿cómo no va a poder educar a niños y buscar erradicar la violencia, en este caso en nuestro país, entonces eh, yo no pierdo la esperanza yo creo que, que de a poquito se va sumando, les agradezco a todas las personas, a todos ustedes que, que se han comprometido con esta iniciativa y que sigan haciendo más iniciativas simplemente esto es una piedrita más en un camino que se tiene que ir creando eh, lo hacemos esto por pasión por, por convicción eh, y nada, a todas las personas les invito a que nos sigan A que puedan en sus casas, con sus familias Hablar del bar de la afición, hablar del bar de la honestidad Y así aportar a una mejor sociedad
1: Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche eh, Te repito, ¿no? Un gran honor y, y más que comprometerte a mí Nosotros recalcarte nuestro compromiso De seguir siempre pendientes de todo lo que haga Goles con Valores y que puedas estar en esta tu casa las veces que sean necesarias, cuando hay alguna iniciativa, cuando hay algún llamado, por lo pronto hoy que te sigan en tus redes sociales y, y, y pilas a los empresarios que, que pueden, pueden eh, hacer que sus, sus impuestos vayan a, a, a una buena causa y creo yo que es la, la mejor publicidad que pueden tener ellos, no, no encuentro una mejor. Julián, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Gracias
3: a ustedes nuevamente y un, un gusto, seguiremos conversando.
1: Chao. Francisco,
3: eh, nos vamos a una pausita,
1: no sé si tienes mensajitos que, que leer y, y nos vamos a la pausa.
2: Correcto,
0: el saludo a nuestro fan número uno, eh, Lenin, nos decía eh, que la honestidad en el juego al paso que vamos eh, se ve difícil en Sudamérica por la falta de educación y valores desde casa, árbitros pagados, jugadores comprados y tanta corrupción futbolística. Ahora todos quieren aprovecharse más con las casas de apuestas. Pagan 10 a 1 al equipo chico. El equipo grande se deja ganar porque los jugadores de estos equipos apuestan grandes cantidades y reciben obviamente onerosos premios por estos temas. Vamos a la pausa.
1: Bueno, estamos de regreso. Qué valiosa charla hemos tenido, ¿no? Porque en esta cantidad de programas que hemos hecho... Eh, hay que reconocer que por lo general hemos hablado de cosas malas, ¿no? Muy pocas veces nos hemos abrazado o hemos festejado o hemos felicitado cosas. Eh, y esto es un tema para, para recapacitar todos. Eh, a mí como apuntes, David, para cerrar el tema, lo que lo que, lo que más me impactó, eh, y no sé por qué a ninguno de nosotros mentes brillantes, y más a los dirigentes de fútbol, se nos ha ocurrido, ¿no? Si Inglaterra extirparon la violencia... ¿Qué estamos esperando para pagarle los pasajes y el hotel más caro de Quito y luego el más caro de Guayaquil y luego más caro de Cuenca al capo que logró eso en Inglaterra? Yo creo que sería la plata mejor invertida de, de, de la vida o de España si quieren porque los ultras, los boibnoisos, ya han sido extirpados de, de, las garras, de las barras de animación como se llaman allá y como la Liga Pro muchas veces se jacta de su, de su cercanía a la Liga, bueno, pues llamen al español especialista y que logró que esto se haga una realidad eh, yo no sé por qué a nosotros no se nos ocurrió esta brillante idea que nos deja Julián y que, que seguramente podría ser una de las cosas que más necesita nuestro fútbol incluso más urgente que el VAR.
2: justo estaba ahorita que me lo comentaste estaba lo estoy buscando porque si no me equivoco, ya lo trajo la, la FEB hace, claro, creo que fue hace como unos 5 o 6 años. Ahorita lo voy a buscar bien, pero lo trajo de puro. O sea, no, no fue que vino a destruir a, a la seguridad de los estadios. Creo que fue solo, pues, ya sabes, para Fernalia, porque se la tomaron a la ligera. Aquí, cuando pasa algo en los estadios, cuando falleció el, el último hincha ahí en el estadio de la Liga, Cristian Calvache, me acuerdo que fue la última bomba porque antes de eso había sido la última bomba por el niño Carlito Cedeño y ahora otra vez vuelve el tema de la, de la violencia y lo que tú dices, claro, o sea el, la, la, la violencia aquí en Ecuador se la puede erradicar fácil, fácilmente claro, fácilmente, en, en, entre comillas porque sería fácil si es que tanto lo, los directo, la policía los asambleístas y lo, o sea, el gobierno los asambleístas también a, a colaborando con la, las leyes que se necesite crea pero sobre todo los directivos de los clubes estén decididos a, a erradicar a las barras. Pero si una de esas partes no está decidido a erradicarlas, simplemente no, no, se va, no se va a poder. Y un ejemplo de esto es lo, lo, lo que citaba el caso de, de, de Barcelona, que pasó lo que pasó y se prohíben niños en la general. Entonces es una locura. O el caso también, claro, es, es distinto, pero para graficar la cercanía que tienen las barras bravas con los equipos, que llega su bel día y el, el no sé, el presidente de la, de la Muerte Blanca estaba ahí en el camerino eh, diciendo que, y aparte de, aclarando que aclaró las cosas de, de cómo se fue en el 2015. Entonces yo digo, o pues sea, Esteban Paz es el que tiene que aclarar las cosas, o es el, el, el Barra Bravo, el, el principal Barra Bravo, el que ordena que, que nadie más pueda ubicarse en, en la General Sur en esa parte de liga. Entonces, no, no ya la verdad a mí claro esta iniciativa de, de, de julián de goles de con valores te devuelve te devuelve la, un poco la esperanza de que se pueden cambiar las cosas pero cosas como las que pasen es en la realidad con, con, este, con la prohibición de niños de la general de barcelona okay. el, el verle al la barra brava dándole la bienvenida a su en al Camerino, yo digo no hay una parte que no 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 quiere deshacerse de las barras de aquí
1: Totalmente de acuerdo, sabes que yo en su momento había ponderado el comunicado de Barcelona y, y te agradezco que con Julián hayas destacado ese punto. yo lo había pasado por alto y tienes toda la razón qué locura es eh, prohibirles a los niños pero que sigan yendo los bombos, las trompetas, eh, la, la droga y, y todo lo demás eh, Francisco, ¿y, ¿y qué hacemos con los medios de comunicación? Si, si tenemos comunicadores emblemáticos que hablan de mozas, de tabacos cuicos, de tragar gratis, de, de, de emborracarse con los panas, si tenemos otros medios de comunicación afines, eh, en este caso en la ciudad de Quito donde yo vivo, eh, hay unos dos medios de comunicación afines a la Liga de Quito que, que se matan dándole la razón al equipo cuando pasan cosas como las que comenta David y no dicen absolutamente nada. Cuando cuando nosotros mismos nos estamos eh, provocando miedo de ir al estadio. Eh, Liga no quiere bajar los precios de las entradas. Ya, ok, no baje. Pero Liga le da protagonismo al presidente de la barra brava de un grupo violento. Entonces, ¿cómo, has, cómo hago yo para llevarle a mi bebé de, de un año al estadio? Donde seguramente el que manda ya no es ni Esteban Paz ni el Diego Castro. Sino el que manda es el jefe de la muerte blanca. Eh, yo, ¿Cómo voy a ir al fútbol yo así? Francisco, David acaba de comentar los problemas de los dirigentes de los clubes Y yo te pregunto a vos, ¿qué hacemos con la sarta de cojudeces que hacemos los periodistas por tener cuatro seguidores más?
0: Eh, uf. Realmente deberíamos depurar, eh, criticar y cuestionar Pero el tema es que aplaudimos como focas Entre más polémico es el periodista, más incendiario ...como que le suelta... ...le va a citar un ejemplo pues en... ...al inicio cuando venían las presentaciones... ...y fue el Deportivo Quito América... ...empezaron con las cargadas... ...que ojalá va a ver si el Quito lleva ahí si la siguiente semana... ...y no solo porque es la liga... ...con esa clase de comentarios incendiarios... ...pendejos en todo sentido... Eh, ...es que empieza esa sensación... ...y la gente se saca pica... ...quiere armarse bronca... ...se mandan al PAN por Twitter... ...ojo que... ...nosotros... ...no solemos replicar... ...estas notas de violencia porque... ...alguna vez yo se lo consultaba a usted y decía... ...no porque es... Eh, ...darles pantalla a un no. grupo de, desab de desabotados... No. ...que no se lo merecen... Es darles el protagonismo es innecesario... ...señor
1: Chávez y antes de que siga usted y por eso fue que el fútbol Ecuador no sacó nada de la vergüenza que hicieron los hinchas del Club Spore Melén en Machala porque no les vamos a dar importancia, porque no les vamos a publicar y porque no vamos a darles el gusto de que se vean en nuestro medio de comunicación haciéndole la gran cagada al fútbol. Justamente por eso, señor, señor Chávez,
0: perdón que le haya cortado para que no se me vaya esa idea. Y sí pues sí, también por ese lado creo que creo que falta espacios también y la gente el llamado a la coherencia. Eh, Lenin nos hace una observación puntual y creo que sí es lógica. Eh, yo vi en el TikTok el día jueves o viernes, eh, eh, parte de, de este grupo de seguidores de Melec que entraron a la suite. Entraron campantemente por la puerta del, del estadio monumental puestos es la camiseta del club Sport Melec. Estamos de acuerdo que son partidos que se pueden sin hinchada visitante. Y creo que más allá de que, que bien que les haya dado el, el acceso, porque en, en otros lados, pase en Brasil, pase en México, le dicen, hey, con esa camiseta no, no vaya, vaya a cambiarse. Es más, eh, un, un chico de México alguna vez citó, era la final de la recopa hasta que pasó entre Palmeiras y, y Paranaense. Y él fue con la camiseta de México. Le dijeron, no, esa camiseta no, vas a tener problemas. Entra como neutral por último Entonces también ese ánimo de yo creerme que soy el, el más chavacano El más bacano porque me estoy pasando la ley Me estoy haciendo el, el valeroso Y a la hora de la hora acabamos con estos desmanes pues también es grave eh, Vamos enumerando solo tres equipos Barcelona que nos acaba de dejar el mensaje claro Don Beto Alfaro Necesito a mis barristas de mi lado ya me como por el forro la familia, no me importa. Y han de tener para otra localidad. ML, que ya no son solo los disturbios en el Estadio cap y ahora lo trasladan eh, a otros escenarios, se pegan en media calle. Queda, queda marcado que es la sensación de, de generar caos en medio de eh, algo tan delicado como las futuras elecciones cuando no se tiene un panorama de quién va a ser el nuevo administrador del club. Y también Liga de Quito, sumado a lo que ustedes dicen del, del famoso líder de la barra en la presentación del técnico, pues nos congraciamos también porque damos 200 entraditas. Esta gente no las usa porque las revende, se si hace su dinero, entra al puertazo. Y pues a los denominados hinchas más tranquilos que a veces protestan contra alguna decisión que el equipo va mal, el tema de los precios. Se les tiran encima porque comienzan con sus callas y apoyas... Que no quieres al equipo, vas a ver, no etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, señores dirigentes, eh, también como medios de comunicación... Eh, vivimos alabando como que fuera el, el... Sí, es muy bonito contar con, con estadios llenos, coloreos y todo. Pero no nos vamos a vanagloriar porque un equipo lleva más hinchada otros lleva menos y replicamos, como digo con los comentarios de vamos a ver si solo el primer partido es que llenan o si solo con este o este otro y en los comentarios de redes sociales incendiamos, incentivamos a que la gente sepa y que responda por ahí pues en esos espacios también está la violencia
1: bueno eh, antes de empezar a cerrar porque se nos solo, fue solo
2: un, un sí, casito sí, no, no, tranquilo,
1: tranquilo, eh, espérate <ríe> se nos fue este tiempo yo creo bien invertido yo, yo estoy, yo estoy eh, eh, con mucho gusto Con mucha alegría Quiero recalcarle a toda la gente que nos vea Y que nos escuche en los podcasts Que, que sigan a Goles con Valores Están en Twitter Están en Facebook y en Instagram Y en serio van a, a, a comer eh, Como es este libro eh, Sopa de pollo para el alma no En medio de todo el caos Que nosotros vemos de fútbol en redes sociales Esta cuenta Da mensajes muy bonitos eh, Todavía no, David, no hemos terminado Por eso te decía que tranquilo, David Bueno, a ver, eh, rapidito Se nos va el campeonato ecuatoriano de fútbol, David Y yo voy a echar marcha atrás en lo que dije la siguiente semana Yo creo sí, que ahora el, el candidato número uno es el independiente Dos últimos Y el Barcelona en serio se cagó Y el hincha violento le cagó al Barcelona Porque estoy seguro que con el Monumental lleno le ganaban al Cuenca el hincha tiene que estarse sintiendo mal Porque le cagaron a Barcelona Y el Barcelona, creo yo Que patina En, en el cierre de esta etapa,
2: David Sí, tembló ah, Y solo un segundito antes de entrar en lo futbolístico Te, te comento rapidito Porque eh, eh, te acuerdas lo que te dije De que ya la, la FEB había hecho para Fernalia Y sí, en el 2016 vino este eh, Experto en seguridad Ken Scott A dar una conferencia en Quito y voy aquí pero claro, esa no sería la solución, sería traer a alguien que, que venga a trabajar unos dos años ya. Oh, no, pero ahorita... No, no,
1: no tomarse cuatro cervezas, sino quedarse va, un mes por no
2: comer ceviche y jornado pues viejo, no, no, Claro, son unos payasos. Pero la nota, ya hablando de lo futbolístico, eh, algo me... No sé, a mí como el partido con Lanús, eh, de, que perdió 3-1 en, en Argentina, como que empezó a marcar ahí que es, algo de, de Barcelona, un quiebre, ¿no? Como que algo había pasado en el vestuario, creo que poco a poco eso se ha ido confirmando, hasta lo, lo que pasó en, eh, con, ayer con el Cuenca, que esa jugada que se, eh, que se come Martínez de Manuel, teniéndole a Donis, la verdad, no uno se queda porque es un jugador lleno de talento, Manuel, y quizás, no sé, porque se siente en deuda con hinchada por todo lo que se habló de, de, de que estaba enojado por irse a Santos, quizás le presionó para él el, el buscar el gol y no, y no, no sentenciar el partido combinándose con su compañero y claro, como tú dices yo creo que Barcelona ayer un poquito tembló, se puso nervioso sabiendo que si ganaba ya tenía la etapa y ahora le toca a un Aucas es que no es por de hacer la, la frase esa que ahora está de moda de mejor auca, el mejor Aucas de, de todos los tiempos pero este Aucas sí no sé, o sea, si sí, te daba temor enfrentar a un Naucas creo que este, esta versión de César Ferías con lo poco que se ha visto no. pero es un Naucas que es, es serio, o sea por lo menos defiende bien lo, lo que primero hace y, 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 y tiene pegado, entonces creo que el, el partido que se viene es bravazo y claro el, ahorita todo está a favor de Independiente del Valle, pero no nos olvidemos que Independiente también si bien suele hacer partidazos contra lo, los denominados grandes a Liga le, le tiene de hijo en los últimos años, pero a Independiente le, le cuesta contra los chicos. Se suele contra Guayaquil City, contra Cumbaya contra casi, casi no puede, si no era por el penal regalado. Entonces, no sé, esta, esta definición, si me dieran apostar yo, no, 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 no sé por, qué, por quién la daría, la verdad.
1: Sí, yo creo que lo que tú dices de Barcelona también creo que sintieron el golpe de Gabriel Cortés, sí. y a mí me pareció que Emanuel Martínez cometió un despropósito en sus redes sociales cuando dijo o dejó entre líneas que internamente eh, le quisieron hacer la casita. Y yo creo que por ahí ya, ya empezó a friccionarse algo en Barcelona, que espero que no. Eh, Francisco, yo también creo que el Independiente, si bien tiene el mejor calendario, ahora está abocado a jugar dos partidos seguidos de Copa Libertadores, y sin dos jugadores en un mismo puesto, se lesionaron Previtali y Farabelli, entonces ahora tienen a Fernando, a Gaibor y a Mateo Ortiz y San se acabó, no hay más en esa posición, y siquiera por lo por los próximos seis meses, no, no es que de aquí al fin de semana ya se recuperan, el uno para dos meses, el otro para seis, y entonces eso también puede conspirar contra el Independiente, Francisco.
0: Eh, al, alguna vez lo mencionaba Pablo, repeto Que cuando Liga jugó con Barcelona se desgastó física y emocionalmente Y luego por eso vino Boca y les arrendió Más o menos eh, Es para los cuatro clubes Incluyendo el MLE y también el quinto con Católica Es precisamente Estás en una semana donde te vas a jugar la vida internacionalmente Porque seamos honestos Esta es la semana prácticamente del si eh, si no ganas estás fuera En los casos de Sudamericana Y en los casos de Libertadores Al menos si no empatas fuera del país pues Te complicas eh, Súmale ese desgaste de obtener el resultado Y otra vez tener que centrar la cabeza En, en el aspecto del campeonato eh, Va a ser complejo Más allá de, de lo físico Seguramente en, en la preparación física dirán No pues improviso por acá Me subo un chico de la cantera etcétera Pero eh, juega, juega mucho el, el estado de ánimo y, y la cabeza a qué voy con esto? Imagínate lo que sería para Barcelona, que va a Montevideo. Tener que exigirse y que no puede cerrar el partido con tanta facilidad y acaba ganando apretado. O que de planta asuma un empate o una derrota que lo deja fuera de ese aspecto anímico, ese estado mental, puede jugar en contra para la jornada de fin de semana. Yo creo que si bien decías lo de independiente, eh, puede haber otro otro aditivo. Como presión eh, Más allá de que que está muy atrás Liga también juega sábado ¿Y qué tal si gana Liga? Se sube de puntero Les mete presión otra a, a tanto Independiente Como a Barcelona Y empiezas como desde Ya no empieza como pitazo inicial No, tengo 90 minutos para tratar de meter un gol Superar a mi rival Y ganar el partido Y me acerco a la etapa te juega también la parte mental, empieza ahí un, un tic-tac mental de se me está yendo el reloj, no estoy metiendo el gol, me están superando. Y también eso te mete presión y te puede jugar en contra.
1: Eh, David, si es que nos ponemos a analizar la plantilla de Barcelona, la de la Independiente, la de la Liga y de la Católica, poquito más lejos creo yo que ¿no? Eh, Físicamente y mentalmente ¿Cuál crees que se llega mejor? Porque ahorita hablamos de que el Independiente Capaz está mejor parado en el calendario Pero capaz es el que más golpeado Está con su plantel eh, Hablamos de los problemas Que ha tenido Barcelona eh, Versus la Liga Que a trancos y barrancos Porque hay que ser honestos Ha ganado Entonces seguramente emocionalmente Es un equipo que está bien y la Católica creo yo que tiene también un plantel como para eh, sentir cierta tranquilidad. Te pregunto esto porque curiosamente esos de cuatro equipos van a tener actividad no, tol, no. la semana. Entonces tienen que responder en dos torneos.
2: En, en, en este punto creo que el, el, justo el, el de los tres, eh, Católica, bueno, también estaría en la pelea Entonces, entre los cuatro pero pongamos ahorita solo entre los tres, entre Barcelona, Independiente y Liga, eh, creo que en este aspecto, en el físico, el que mejor llega sería, claro, no con una super ventaja, no porque también ha venido cuando doble torneo, pero creo que es Liga, o sea, eh, no, no tiene tantos jugadores lesionados, no ha perdido a su goleador, como le, le pasó a Barcelona, que claro, no fue por lesión, fue por el tema que todos conocemos, pero es un, una baja, y aparte también no sé una bomba mental para adentro del grupo, lo, lo que ocurrió con, con Cortés, en independiente lo de Farabelli si bien él es para dos o, o tres meses es una súper baja y lo de lo de Previtali era el jugador favorito de Paiva que se queda sin todo el año entonces son dos bajas que te, te merman si quieras o no quieres temer, porque uno, no, no e incluso Mateo Ortiz que es uno de los que podría jugar ahí no va a poder jugar el campeonato porque fue expulsado entonces son bajas ultra sensibles y creo que en, 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 en en este factor en el físico y de plantilla creo que Liga llega mejor en este cierre, cierre de, la, de la etapa porque incluso le apareció Brian de Jesús que es el, el otro 9 que todo el mundo decía y no voy a decir que por un gol ahora es Ronaldo ni nada, no, pero le el, el generó el de demasiadas dudas cuando se anunció su contratación el, el 90% de la hinchada por no decirlo toda estaba rechazado su, su contratación y creo que con este gol que hizo se quita aparte la, la mochila de, de toneladas que de, tenía de no haber anotado un gol en tres años y se va a liberar de esa de esa de esa casa. todavía no para titular pero si no está Tomás Molina al 100% puede entrar y, y contribuir con algo ¿no?
1: Yo también creo que Liga Deportiva Universitaria Es el equipo que Llega eh, en mejor estado Mental y físico De los cuatro que yo sigo Creyendo que están en la pelea No sé tú Francisco ¿Qué, qué opinas? Quiero que acepte la misma pregunta
0: eh, A ver, es que en, en la teoría Nos dice que la católica porque Descansa, al, al, aparentemente Descansa un día más por lo que juega mañana eh, Día martes pero yo si le sumo un, un factor adicional al tema independiente del Valle, más allá de las bajas. Este rum-rum de que se nos va, no se nos va el profe Paiva, que la oferta de León. Bien eh, o mal, por más que sean rumores, pero como sonan con fuerza, te replican medios mexicanos. Para el futbolista también debe ser incómodo en, ¿en qué momento nuestro anhelado profesor nos va a decir, bueno, he decidido dar el salto, nos vemos. Ustedes verán cómo se arreglan el, el resto de la temporada y no porque sean malos, sino porque me llegó una mejor oferta. Es lo que te mencionaba de Barcelona, de, del estado mental. Y más allá de, de que a Liga sí se lo ve bien que han hecho los cambios, eh, me, me suena que pegaron como plus extra el tema del, del estado anímico. Esa esa dosis de locura que le mete Luis Ubeldía, de que en el gol sale corriendo como loco, se abraza, le botan al piso. Eh, a la gente al final le gusta, la, le gusta el, el showman, el espectáculo. Lo que, lo, que, lo que decía que yo quería ver con contra Independiente y no, no se pudo dar. Pero, súmele ese factorcito de que Levena sube el día como loco, la hinchada se le prende y está. Que entonces vamos todos otra vez y aunque sea ahí arengando y que ni se que va a salir adelante, podría ser la sorpresa, como le digo. Quizás el, el factor más determinante de esta fecha. Y ya lo explicó Miguel Ángel Lor, porque no puede ir en, en su total unificada, es que eh, Liga de Quito sabrá si lo aprovecha o lo desaprovecha el tema que juega un día antes y que en sus manos está quedarse con las tres puntas y decir, hey, me voy punter, ya veremos cómo les va a ustedes. ¿Ustedes
1: imaginan si es que gana el viernes la Católica y la Liga el sábado el estado de paridera en el que van a llegar el independiente de la semana pero si yo no quisiera estar en ese camerino Porque es como que ¿Dónde que me equivoco, y Se caga, se caga el alza, se caga medio año
2: Y aparte y, que en Chillogallo Gallo va, va a estar la A la hinchada de Barcelona mayoría
0: Es para buena presencia de público y, y ojo que independiente ya no es pues la cenicienta Que ojalá jueguen bonito Cuando se va al Estadio Banco de Guayaquil eh, Los angolqueleños Ya le exigen Vamos, ahí, metan, presionen No te jales del gol Pero cuando la entrada es gratis o es 2x1 Si
1: no hay 10 personas <risa> Bueno, eso, sí, eso va.
0: Cuando, sí Cuando hay cosas importantes en juego O algún buen equipo, obviamente Y,
1: y no me estoy burlando No, no, no.
0: literal. las cuando cosas es gratis, como son
1: Cuando es gratis o es 2x1 Si no hay 10 personas Como en el Guayaquil City entonces, señor Espinosa, despidámonos, vea, ya de ser de <risa> ya se me duele, vea. Cuente, cuente, cuente qué quiere decirle a la gente fuera de, de, de lo que hemos conversado.
2: No, ahí eh, eh, comentarles a, a los oyentes que, si bien todos estábamos un, con un poco, o seguimos con un poquito, algunos más, en incertidumbre del, del caso de Gabriel Castillo, justo apareció hoy una, una declaración que. Yo estaba esperando personalmente porque quería alguien imparcial, o sea, no, no querían un abogado ni, ni chileno ni ecuatoriano, porque a ecuatorianos así como le tienen buena y tal pueden defenderle, también hay otros que le tienen mala y meten su, tu, su, su, su subjetividad ahí queriendo meterle mala onda. Hoy eh, un abogado especialista de apellido Cáceres, eh, paraguayo, que trabajó 8 años en el TAS, o sea, si trabajas 8 años en el TAS te puedes dar clases de, de, de leyes en cualquier universidad de, del mundo.
1: Algo ha de saber.
2: Algo ha de saber el PAN allá. Entonces el man trabajó años en el TAS y dijo clarito que de acuerdo a él no ve ninguna opción de que nos quedamos sin Mundial porque la FIFA, como ya lo había dicho la FED, no tiene injerencia en, la, en las decisiones judiciales. Entonces simplemente ya está sacramentado y lo... No, no no sé si pueda existir chance de que sancionen a Baino, ojalá que no así que ya que Chile que deje de joder si los mismos hinchas chilenos están diciendo que con ese equipo no pueden ir mi papá es chileno y mi papá está avergonzado porque está haciendo Chile, me dice que con ese equipo no están para nada, entonces ya paren de joderle a la tri y déjenos dormir tranquilos
1: señor Chávez en despedida en no bueno, en su última reflexión luego se despide
2: en mi
0: reflexión, pues que sea, como siempre le hemos dicho, una buena semana para los clubes ecuatorianos. Más trabajo para nosotros, pero es bonito que les vaya bien porque nos representan. Y chuta, el día domingo, pues, un vibrante cierre de, de temporada en Europa. Vamos a ver si es el Inter, es el Milan y también en la Premier, si es el City o el Liverpool. Va a estar el, el Rojo Vivo, o sea, va a haber un, un buen espectáculo.
1: ¿Por, ¿Por cuál van ustedes rapidito en los dos torneos?
0: Yo Milan. Milan y Liverpool Creo que el Manchester City ya lo ganó Más allá de que Klopp va a estar arañando hasta el último Manchester City le estoy diciendo Y espero y a espero Por mi papá Que es hincha del Inter Nada más, en Italia no le voy a nadie Yo le voy al Inter y al Liverpool
2: eh,
1: Nada, yo es, me, me siento como, como este, este, este gordito que es periodista hincha del Barcelona, Triviño. Que dicho sea de paso, es muy buena gente. Yo me debo bien con él. Es otra cosa lo que él aparenta en la televisión. Es un tipazo, de verdad. Pero estoy cabreado. <risa> estoy cabreado por la reacción del Felipe Caicedo a, 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 la, a la estupidez de, del borracho Vidal. Realmente... Yo he sido uno de los defensores de Felipe Caicedo... Uno de los admiradores de su carrera... Eh, en algún momento de la vida... De forma ilusa... Hasta pensé que podía tener espacio en esta selección... Que se vaya al carajo... Es un pobre impresentable... Con todo el cariño del mundo... Ese tipo de cosas no se hacen... Eh, el simple hecho de, hacer, de ponerle like... O de hacer un retweet... Ya hubiera sido ofensivo... No le puedes decir crack, a sí, un borracho, papanatas, llorón, co como el Arturo Vidal, que, que al que su propio compañero, no Alexis Sánchez, le dio una cátedra de ser un caballero, de ser un, un, un tipo que eh, de algo le sirvió vivir en Europa tantos años, no como este moicano mamarracho, borracho, estresacarros, eh, que tiene que dedicarse a jugar al fútbol y a cerrar a hocico porque realmente cada vez lo hace muy, muy mal, luego lo sientan en las ruedas de prensa a que llore eh, lágrimas de cocodrilo y que la gente le crea. Un malcriado, un patán, me parece que eso, perfecta, precisamente, eh, es lo que provoca cuando, cuando, cuando estamos en estados, en estados mentales tan tan idiotizados, ¿no? eh, y lo que queremos combatir con goles, con valores, no que, que gente como esta, lamentablemente famosa, por patear una, una pelota de fútbol, eh, Ebro, eh, pueda llegar a provocar situaciones en sociedades como la que dice David, ¿no? De, habrá gente en Chile que, que, que sabe que no está en lo correcto, pero habrá gente que al calor de que este mamarracho pone un mensaje eh, diciéndonos, poniendo en duda la, natu la nacionalidad. De, de, de todos los futbolistas ecuatorianos porque le dice, este sí es ecuatoriano el Felipe, los demás no sé tal vez no, mamarracho, payaso patán, eh, esa era mi, eh, mi última reflexión por eso decía, estoy cabreado con, con este man del Felipe Caicedo estoy indignado y, y, y por mí se va al carajo no eh, si fuera un tipo violento te diría, no le cubrimos nunca más este man en fútbol Ecuador, pero no hay como hacer eso, hay que ser respetuosos y seguiremos teniendo información de, del Panterone eh, sin más, mi querido David muchísimas gracias por habernos acompañado eh, mando un fuerte abrazo y, y nos veremos el, el próximo día lunes, ojalá que con Yadi
2: de una, de una ñaño. Sí, ojalá que vuelva Yadi y nada, un fuerte abrazo también para ti Luchito, un fuerte abrazo señor Chávez gracias por el doble trabajo y sí, comparto la, la la mala onda de, de, de filipao la verdad no, no le entiendo un retweet o un, un like ya hubiera sido mal como, mal visto como tú lo dices lo de craggy y hay que gozándose aparte de un de un tipo que bueno o sea por último si, si no es ecuatoriano o lo que sea pero burlándote de un compañero de profesión que es mucho menor a ti que podría ser tu hermano menor o sea pues, la verdad pésimo filipao y nada no pasemos días y más bien enfoquémonos en cosas positivos como goles con valores para ir a dormir con una buena sonrisa
1: eh, Señor Chávez eh, Un abrazo, buena noche Y eh, Dios mediante nos vemos el próximo día lunes Gracias por
0: todo eh, Buenas noches para nuestros seguidores Para la gente que ya nos va a escuchar en el podcast Que nos sigue religiosamente Pues sí, llevémonos lo bueno de goles Con valores y que A estos señores que en su momento Van a tener que volver al país Ojalá les mostremos que pueden volver Pero ya retiradas, nada de encima Más a congraciarse en en equipos de fútbol grandes después de las eh, actitudes y gestos de desprecio que tienen con su país.
1: jugaban ni en el lleno, ¿a qué va a jugar en el Inter? Ay, querida familia, fútbolecuador.com, quiero enviarles un fuerte abrazo, decirles que estoy muy contento por el programa de hoy porque eh, siempre aportar un granito de arena eh, en las cosas buenas eh, a mí me parece valioso y otra vez más les voy a decir, sigan a la gente de Goles con Valores eh, en Twitter, en Facebook y en Instagram eh, es sopa de pozo para el alma en medio de toda la violencia futbolera que vivimos eh, en las redes sociales y todo el odio que emanamos porque no estoy a veces exento de eso, eh, siempre es súper bonito seguirles a, a, a ellos mandarles un fuerte abrazo a quienes nos han seguido esta noche y con quienes nos vemos nos escuchamos el día de mañana por Spotify y por Apple Podcast, un fuerte abrazo y el día lunes próximo estamos con ustedes, con nuestro trabajo por y para ustedes van a la redundancia un abrazo